0: Het is zomer en zoals de vele Nederlanders trekken ook wij Europa in. Frankrijk is sinds jaar en dag het populairste vakantieland voor Nederlanders. En vandaag reizen we hen achterna. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Frankrijk. Ja, Hendrik noten. Eindelijk is het zover, oude Francofiel. Ik mag mijn Francofilie
1: helemaal loslaten.
0: Hè? Helemaal je pot vieren op de luisteraar. Ja. Lekker laten gaan. Nou, en laten we dan mag. hopen dat die luisteraar na
1: afloop van deze podcast net zoveel Frankrijk houdt als jij. Als ik. Nou, in mijn verdediging, ik hield eerst van mijn vriendin. En of ik dan ook van Frankrijk zou gaan houden, dat was eigenlijk geen, dat was geen optionele keuze. Wat zeg maar. je eigenlijk al Frans door jou? Nee, nauwelijks. Nee? nee, ik heb wel uh, van mijn middelbare schoollessen Frans, heb ik denk ik wel misschien zoals meerdere. Puber jongens in dit land, dan een klein traumaatje overgehouden. Oh ja?
0: Ja, ja. vond ik echt vreselijk. Dus daar, kan, dus daar had ik overheen kunnen komen met een leuke Franse.
1: Ja, ja zeker, zeker. En een wat licht dwingende schoonfamilie in het uh, meest maken van de taal. Daar had jij, ook jij, een heel eind kunnen komen. Ja,
0: nou ja, ik heb toen heel veel tijd uh, in, in Oostenrijk doorgebracht. Dus mijn Duits is uh, bijgespijkerd. Ja, maar zo vullen uh,
1: we elkaar ook mooi aan, toch? Ja, zeker. Ja. Maar goed, Frankrijk dus. Ja, ik heb er gewoond. Parijs? Uh, ja, van uh, zomer 2014 tot uh, voorjaar 2015, een maand of tien. Ik woonde daar ten tijde van de, ja, de Charlie Hebdo-aanslagen. Oh. Uh, dat was in januari 2015, volgens mij.
0: Is een vrolijk begin? We beginnen nog dus altijd een beetje met uh, ja, fijne, gezellige ja. herinneringen. Wat is je beste herinnering aan Frankrijk?
1: Uh, mijn beste, man. Dat, uh, Los
0: van die Française, die uh, uh, jou.
1: Nou, mijn meest typische herinnering aan Frankrijk, ik weet niet of ik het uh, is wel dat ik daar woonde in Parijs en onder, onder andere Frans studeerde. Dat deed ik daar gewoon. Uh, hey, Je deed het gewoon. Taal en cultuur, dat probeerde ik daar te leren. En dat ik dan als ik naar de bakken ging of in een bar een biertje ging bestellen, dat ik dan gecorrigeerd werd door het barpersoneel, als ik dan Fouten maakte in mijn oh, ja? Frans.
0: Ja, 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 ja. Dus jouw Frans was goed genoeg dat ze, dat ze dachten daar is nog eer aan te behalen. Ja, misschien, of, ja. Of, of was je Frans goed genoeg dat je door al dat ze dat deden?
1: Ja, misschien was het dat laatste wel, ja. En dat heb ik altijd zo typisch zo gevonden. Dat ik dacht: van, god scoleren, dan sta ik hier mijn beste doen voor jullie allemaal. En je kan het ook als heel beleefd zien, natuurlijk. Ja,
0: weet je wat ze bij mij vaak doen als ik eh, mijn beste Frans iets probeer te bestellen in Frankrijk? Praat ze in het Engels, terug. Oh ja, dat wel. <laughs> dat is wel pijnlijk hoor. Ja, pijnlijk, maar dat dan, vind ik ook dan wel weer. Dan, dan is het dus duidelijk dat het gewoon. Uh, nou ja, dan vraag ik me af of ze überhaupt door hebben dat ik het probeer. Ze
1: dacht van, ja, ik hoor wel iets. Ja. Maar waar het precies vandaan komt, ja. ik heb geen idee. lijkt er wel moeilijk bij. Maar ben jij een beetje een francofiel of vind jij het toch een land van omhoog gevallen? Licht arrogante.
0: Nou, ik heb slakken slurpers. Ik, 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 ik vind een slagje op zijn tijd best lekker. Oké. Okay. Ja, moet, moet ik dan eerlijk bekennen, maar goed, ik ben misschien een avontuurlijke eter. Ehm. Um... Ja, nee, vroeger zeiden we altijd, Frankrijk is een fantastisch land. Jammer dat ze het aan de Fransen hebben gegeven. Ja, zeker.
1: Dat, ik moet ook zeggen, dat zegt mijn eigen schoonvader ook altijd. Oké, okay, nou, ja. dat
0: is misschien dan toch wel leuk om Ik
1: creëerde het mooiste land op aarde, maar toen was hij zo moe... dat hij op de Fransen zijn best niet meer deed. <laughs> nou
0: ja. ja. nou ja. Uh, je schoonvader, die uh, is Frans, dus u zal het wel weten. Ja. Nee, ik heb vele mooie herinneringen aan eh, Frankrijk. Surftripjes uh, aan de Atlantische kust. Uh, waar je overigens altijd wordt getrakteerd. In het water op iemand die denkt dat in in Napoleon is. En dan met je op de vuist wilt. Omdat hij vindt dat je daar als Nederlander niks te zoeken hebt. Oh, dit klinkt helemaal niet aangenaam. Nee, totaal ongasvrij. Maar zodra je dan op het strand komt. Dan blijken ze ook de lengte te hebben van Napoleon. En aangezien ik toch meer het fysiek heb van een norman. Uh, worden dat nooit echt uh, handgemenen, zeg maar.
1: Oh, wow, wat ja. een opgefokt geheel. Nee, nee, het is echt een triest
0: volk. Ik ben ook eens gaan surfen in Ierland. En die Ieren die vinden het dan echt super tof. Dat je in hun surfbreed komt surfen. En die Fransen, die... Uh, die Franse uh, surfer. Ja, die zijn er echt ex die is extreem aan. Ze hebben zelfs een keer. Toen was, het waren we met een groep. En er was een busje bij ons. En uh, toen kwamen we terug bij onze bus naar het surfen. En toen stond er met, uh, met Surfwax al heel groot op die bus uh, gekalkt, go home. Echt waar? <laughs> ja. Echt? <laughs> ja. Oh. ja het is geen, uh, ik, ik heb ze niet leren kennen als een volk.
1: Nou ja, of jullie waren buitengewoon vervelende Nederlanders. Dat zou nog kunnen. Dat zou kunnen. Dat zou,
0: ja, maar dat zou toch Even niet een zijn. hand in eigen boer. Nee, dat, dat, dat zou het niet zijn, toch, het zijn Dat zou toch niet zijn. Zo'n keurig jongen tegenover me. Ja, ik ben ook heel vaak op vakantie geweest in Frankrijk. Met mijn ouders gingen we altijd naar Frankrijk. Vroeger camping. Uh, en dan uh, s ochtends de et Saint Croissant bestellen. Ja, dan kregen we een paar van die, van die uh, Franse muntjes mee. Naar de naar doorsbakken. De uh, ja, je hebt daar alles. Lekker, lekker skiën, snowboarden daar in de Alpen. Fietsen.
1: Ja, nee, dat klopt. Nee, zeker. Nee, in die zin is het prachtig. Ja, ik zit nog te denken. Een van mijn eerste ervaringen met, met Franse mensen... toen was ik nog niet met mijn vriendin. Toen, toen studeerde ik nog en toen was er ook een Franse studiegenote. En die had op een gegeven moment kaas meegenomen... van haar thuisplaats of zo. Of het was opgestuurd, ik weet het niet precies meer. En toen was er een jongen, een vriend van ons... en die pakte zo'n zo stuk kaas en die gooide dat op brood... en die gooide er geloof ik nog een olijf of zo bovenop. En die propte dat zo in zijn geheel in zijn mond... Waarop je haar echt zag verbleken terwijl ze naar hem keek. Hem zo vastpakte en zei... You have to respect the cheese. <laughs> en dat is ook altijd in mijn geest zo ingegraveerd van... Ja, je, je moet niet fucken met dat soort dingen. Ja, nee. Het land, de cultuur, de keuken. Uh, het zijn belangrijke symbolen. Ja, en dan moet ik wel zeggen... Ik
0: heb, uh, als het toch gaat om mooie herinneringen aan Frankrijk... Ik heb na mijn... Uh, ik moest wat zeg ik er meteen bij. Okay. Na mijn eindexamen ben ik druiven gaan plukken in Frankrijk. En uh, ik moest wat. Ik ja, nee, ik, ik
1: laat je doorpraten.
0: En uh, uh, waren we daar uh, aan het plukken. Bij best wel chique wijnhuizen. Althans, ze maakten wijn die ze voor heel veel geld verkochten. Uh, want de arbeidsomstandigheden waren niet buitengewoon goed. Uh, ik kreeg relatief weinig geld ervoor. En uh, 300 fran per dag kregen we. Dus dat is van 5, 50 euro nu, zeg maar. Uh, en dan moest je best wel hard werken, echt teringswaar werk. Maar wat je wel kreeg, uh, s ochtends, uh, uh, eigenlijk kreeg je een kop koffie en dan gaat het veld op. En dan krijg je op het veld kaskroet, je kroet, hè, ontbijt. Uh, en dat zijn gewoon hompen spek, en hompen kaas En dan vanuit een jerrycan wijn erbij. Overdag ook op het veld? Overdag op het veld, gewoon vanaf half negen ochtends. Je begon om zeven uur of zo met plukken en dan vanaf half negen ochtends krijg je wijn. En dat was ook wel nodig, want je had om het vol te houden de hele dag, druiven plukken. En die, die krengen die groeien ook heel dus die zitten nog op je knieën. En dan was ik vrij groot, dus hadden ze mij porteur gemaakt, drager. Moest ik met zo'n hele grote plastic tuil op rug, moest ik langs al die plukkers, die gooi je dan een emmertje druiven erin, en dan moest ik daarmee naar die trekker en dan op die trekker klimmen met een ladderje en dan voorover bukken en dan al die druiven zo in die oplegger uh, gieten. nice Maar dat ding, dat was 60, 70 kilo als hij vol was. Dus het was, het was gewoon ook echt zwaar werk. Ja. En ik was dus de hele dag... waren we daar wijn aan het drinken... ...terwijl we dat werk aan het doen waren. En het was zo erg dat we op een gegeven moment... Dat we, hey, ...je bent gewoon permanent aangeschoten, weet je wel.
1: Ik ben net zeggen, je loopt gewoon bezopen... ...met 70 kilo drijven op je rug. Ja,
0: ja, precies. En op een gegeven moment was het zo erg... ...dat ik dacht van... Ja, ik kon niet alleen maar wijn drinken. Dus dan hadden we bij de supermarkt hadden we bier gehad. Zodat we voordat we om half negen aan de wijn gingen... om zeven uur eerst even een biertje konden drinken... om er een beetje in te komen. En zo heb ik... Toen ik na mijn eindexamen heb ik zo zeven weken lang doorgebracht. En uh, toen ik daar wegging... toen had ik echt, uh, echt een paar dagen ontwenningsverschijnselen dus ik zocht dus wakker werd. En ik dacht... Hmm, Waar is mijn, fucking mijn hell, wijn? Fucking hell. <laughs> ja... Ook oh. dat is uh, het boerenleven in Frankrijk. Ja, ik vind het wel leuk dat ik het heb meegemaakt. Maar, uh, maar meegemaakt, meegemaakt, meegemaakt verleden tijd? Nee, precies. Nee, meegemaakt verleden tijd. Ja ja, ja, ik, uh, ja, ja, Ik heb niet gedacht van, ik ga dat nog eens doen. Uh, uit, je dacht niet, ik uh, zie je carrière perspektief. Nee, nee, nee. En ik zie zelf geen perspectief voor een romantische reunie met die jongens uh, nee. met wie ik toen was. Snap ik.
1: Uh, even ter zaken.
0: Frankrijk, ja? Ja, hoeveel mensen wonen daar?
1: Ruim 64 miljoen inwoners.
0: En daarmee staan ze op welke plek? Plekje 23. Ah, nou, niet eens zo ver achter Duitsland. Er was toch 20 miljoen mensen missen.
1: Ja, maar precies. Want het is toch wel een serieus gat nog met Duitsland. Een
0: derde. Dat, is wel, dat scheelt, wel, hoe, uh, hoe, scheelt wel veel. Hoe, wat vind je schoonvader daarvan? Van de Duitsers. Nou, hey. <laughs> ja, dat vindt hij ook wel. Ik zie aan de blikken in
1: je ogen. Nou, ja, dat ik, ik zit... dat ook wel weten. Ja, ik zit een beetje te denken van hoe ver kan ik daarover gaan. In maar deze podcast. hij is ook niet. Nee, hij niet. Bedoel, jij wij... is wel
0: Frans geleerd, maar hij geen Nederlands toch?
1: Ja, mijn vriendin wel. Nou, laat ik hem. luistert, luistert, luistert Olli naar deze podcast? Ja, zeker, ja? wel vaak. Zeker als het over Frankrijk gaat. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb hem er wel eens op kunnen betrappen dat zijn historische vergevingsgezindheid. Niet heel groot is. Ja, dat is, dat is opmerkelijk. Bij de generatie voor de duidelijkheid van... Mijn vriendin is dat allemaal echt wel weg. Maar mijn schoonvader is 76, zeg ik uit mijn hoofd. Dus dat is best wel oud. Ja, hij is ook best oud. Zijn vader was... Uh, nou, ze komen we nog op. Maar die werkte in de diplomatieke korps van uh, Frankrijk. Oh,
0: nou, die ligt wel met de uppercrust van Frankrijk in bed. Uh,
1: nou, echt, echt een kind van de republiek. Echt een boerenjongen uit Corsica. Die okay. zichzelf echt via het schoolsysteem... Was Napoleon heeft, niet uh... ook een
0: boerenjongen uit Corsica? Zeker, ja. ja. En oh ik... shit, ik heb dat grapje zo van Napoleon gemaakt. Nee,
1: en, uh, maar zijn, va zijn vader heeft ook gevangen gezeten in uh, kampen in Duitsland. Okay, maar ja. je ziet gewoon wel bij die hele generatie... dat er nog iets anders naar de Duitsers wordt gekeken... Ja. Dan, 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 uh, dan jij en ik misschien uh, ja, zouden In ieder doen. geval jij, ja. Ja, in ieder geval, <laughs> ja. Maar goed, dus uh, dat er iets meer Duitsers zijn... Uh, ik denk niet dat hij er nog zweethanden van krijgt, maar... Hij vindt er wel wat van. Uh, um,
0: dan de handel met Duitsland. Hoeveel importeerden we. Uh, en Frankrijk? Hoeveel, uh, Frankrijk, ja, sorry. Uh,
1: we uh, exporteerden exporteerde zo'n 47 miljard naar uh, Frankrijk. Een behoorlijk bedrag. Dat is veel, ja. Ja. En uh, importeerden voor zo'n 19 miljard aan Franse producten.
0: En waar hebben we het dan over qua, qua export? Is dat ook uh, toch. Uh, zijn het toch ook vooral die havens. Uh, en die vrachtwagentjes die uh, dan over de ring Antwerpen naar. Uh, uh, Noord-Frankrijk rijden? of?
1: Ja, het, 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 het lijkt erop dat het meer machines en farmaceutische producten is. Dus ik vermoed dat het ook wel gewoon echt, uh, ook wel echt hoogwaardige producten zijn. En niet alleen dingen die uit, uh, die uit Rotterdam komen. Dat is natuurlijk op zich ook logisch, omdat die verbinding naar Frankrijk... Frankrijk heeft zelf natuurlijk ook uh, grote, grote havens. Um, dus dat lijkt inderdaad een stuk uh, minder... En, uh, dus, dus in die zin is het wel een grote, een grote handelspartner uh, voor ons. En
0: wat uh, importeren we uit uh, Frankrijk? Onder andere volgens mij gewoon auto's. Auto's, Renault,
1: dus Citroën, ja, Peugeot. Ja. Ja. ja, verder veel granen en graanproducten. Ja, natuurlijk een grote, grote, grote
0: graanleverancier.
1: Hè? grote graanleverancier, eigenlijk na Oekraïne in Europa volgens mij echt een van de grote graanproducenten.
0: Dat zie je ook als je door Frankrijk rijdt, hè? als je daar op vakantie gaat, dan eindeloos die gele velden.
1: Ja. ja, het is in die zin ook echt een, toch een Parijs wil dat niet uitstralen, maar het is een beetje een boerland. Het is Rekker. een land met een, met een grote hoofdstad, maar het is leeg inderdaad. En vooral inderdaad in dat noorden bijvoorbeeld, heb je echt die eindeloze velden op dat glooiende land.
0: Ja, dat is natuurlijk het, als regime, hè. dat was natuurlijk de landadel die dan uh, resideerde uh, in Parijs, maar toch hun geld verdiende met uh, het onderdrukken van arme boertjes. Ja. Ja. en ja, dat hebben ze geweten. Zo, ja, nee, die hebben we daar wel spijt van gekregen, ja.
1: Ja. Dus zo, uh, dat uh, is een beetje onze economische band met Frankrijk. En natuurlijk, tot slot, uh, belangrijk om te benoemen. Je zei het al even, verreweg het populairste vakantieland. Zeker. In lange tijd. Volgens dus mij gaan jaarlijks zo'n anderhalf miljoen Nederlanders daar op vakantie. Uh, en dat weten de Fransen ook. Ja,
0: want daar uh, heb jij ook nog een paar ervaringen nou, mee. Ik, ik, ik heb het voordeel in Frankrijk, ik versta ze niet. Nee, dus, dat is fijn. Dus, dus wat ze ook zeggen, nou, zolang ze met een vriendelijk gezicht doen, maakt het in die zin voor mij niet zoveel uit. Ja,
1: ik, vind het, ik, ik werd daar wel af en toe een beetje uh, gewoon mee vernederd voor mijn gevoel. Ja? ja, het aantal keren dat mij dan gevraagd werd of ik ook een caravan had.
0: Ja, wat is een sleurhut in het Frans?
1: Ja, pff, het is gewoon een caravan volgens mij. Een okay. caravan. En uh, haha, nee, heb ik niet. Nou, Neem je dan ook je eigen eten mee als je hier op vakantie komt? Ja. Nee,
0: dat doe ik niet. Franse keuken, nee. Ik ga gewoon lekker doorgekookte het uit blik eten die ik mee Diep heb genomen. Die gevoelde clichés ja.
1: over de Nederlandse toerist. Ja. Ja, cliché. Misschien is het ook een beetje waar, dat weet ik niet. Vrees?
0: Ik vrees dat er wel enige kern in zit. In ja. Ieder geval. Ja.
1: ja. Dus het is ook volgens mij een beetje haatliefde. Want laten we ook eerlijk zijn. Er zijn hele regio's in Frankrijk die gewoon draaien op de Hollandse toerist. Ja. Dus het is ook... Uh...
0: Maar laten we dan ook weer eerlijk zijn... Die Franse keuken is natuurlijk in heel veel regio's zwaar overrated. Want dan ga je ergens wat eten en het is vaak gewoon thai vlees. Ja. Met, met frietjes en het is ja. ook niet... Hamburgertje. Hamburgertje, ja. Het ja. is vaak niet zo goed hoor. Nee, oké. Okay.
1: Eens. Nou, ik hoop dat de olie niet luistert. Nee. Um, dat uh, wat betreft onze verhoudingen met uh, Frankrijk. Misschien ja. is het interessant om is naar, eerst eens even naar de politiek. Ja, je wil de politiek beginnen,
0: hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, want, want, want even, Frankrijk heeft presidentieel stelsel. De president heeft daar eindeloos veel macht. Ja. En dat is maar goed ook voor Macron, want hij heeft geen meerderheid in het parlement.
1: Nee. Dus Neem eens even mee. De president, uh, presidentieel systeem. Dus het is, uh, uh, er is uh, gewoon een parlement, een Eerste en Tweede Kamer als je wil. Daarin heb je ook een meerderheid nodig en je hebt een premier. Maar de president is uh, eigenlijk een van de presidenten... Sowieso in Europa, maar ik denk eigenlijk op het internationale speelveld. Bijna nergens heeft hij zoveel doorzettingsmacht als in Frankrijk.
0: Nou, binnen democratische landen, ja. Ja, goed. Of kunnen... landen die zich afficheren als democratisch. We zouden natuurlijk het uitstapje kunnen maken naar andere presidenten, inderdaad. Ja, we maken geen BVR-Rusland, maar uh, nee, uh, die heeft ook wel, uh, ook wel enige, enige uh, uitvoerende macht. Zeker.
1: En waar de Frans president dat vooral heeft, is over zijn buitenlandbeleid. Ja, maar niet alleen. Want dat is met de afgelopen jaren. Daar moet
0: jij misschien maar iets meer over zeggen. Maar wat ik zo fascinerend vind. Is dat. Bijvoorbeeld met die pensioenwet daar. Dat de Franse president. Gewoon de macht heeft om te zeggen. Om het parlement gewoon te schorsen. Te zeggen: Ja, het parlement is hier wel tegen. Maar ja, ik weet het beter. Ik, ik, ik onthef ze even uit hun bevoegdheid. En ik druk het gewoon door.
1: Ja, ja. Nou, dat klopt. Ja, het is in die zin. Frankrijk kent eigenlijk twee spanningen in het land. Het is een extreem centralistisch land.
0: Ja, alle alles wordt in
1: Parijs bepaald. Alles wordt in Parijs ja. bepaald. Dat heeft Napoleon ooit ingevoerd. Het was zelfs zover... Was dat, dat niet onder de zonnekoning al? Nou, nee, nog minder. Want die had nog al die adel die hij ook tevreden moest houden. Zeg maar. die, die
0: houden die wel allemaal naar zijn hof in. Weerden die te vliezen, ja.
1: Maar Napoleon heeft zelfs ingevoerd, zover gaat het... dat de schoolroosters worden in Parijs bepaald. Oké. Okay. De rest van het land. Serieus. De klassenroosters. Nog steeds. Ja. Wanneer wordt wiskunde gegeven? Wanneer wordt Engels gegeven? Serieus. Ja, ja het wordt allemaal door het ministerie bepaald. Ja. Het land is extreem centralistisch. in
0: die Dus stel, land. je bent een, een geschiedenisleraar in Montpellier. En je wilt, uh, weet ik veel, op woensdag je kind naar het sport uh, brengen. Of uh, iets wat, wa wa waardoor je rooster iets aangepast moet zijn. Ja. Dan moet je bellen met het ministerie van uh, Onderwijs in Parijs. Ja, dus er is wel natuurlijk inmiddels wat
1: uh, bevoegdheid
0: bijgekomen.
1: Maar zo werd het wel gedaan. Heel Frankrijk kreeg op hetzelfde moment wiskunde. Dat wilde Napoleon gewoon kunnen bepalen. Is belangrijk. Ja, vond hij belangrijk. Ja. Ja. En de geschiedenis daarvan is wel... Dat het is wel het...
0: leuk als je zelf macht hebt... dat je het gewoon voor dat soort shit gaat
1: gebruiken. Gewoon nou ja. zinloos. Nou, het was niet helemaal zinloos. Want hij, het was een land van echt verschillende regio's. De Bretonnen voelden zichzelf echt een eigen volk. Ja. De Zuiderlingen, zeg maar. De Boegondiers ook. Hadden ook allemaal hun eigen taal. Ja, maar dat
0: is... Kijk, maar, maar dat snap ik. En daarom is ook die Franse literatuur... is al die al die regio's door de strot gedeeld, zodat ze zich exact. Fransman gingen voelen in dus plaats moest... van Breton. Al die talen werden verboden. Maar het hoeft toch niet op hetzelfde moment plaats te vinden?
1: Ah, je zou kunnen zeggen dat je een beetje een bent. Dat je
0: de een om negen uur ochtends indoctrineert en de ander om elf uur ja. middag. Ja. Of elf s ochtends, dat kan toch ook?
1: Je kan het een beetje ver doorvoeren. <laughs> dat bedoel ik. Ja. Maar dus daardoor, die, die traditie is er eigenlijk nog steeds. Dus je hebt, aan de ene kant heb je dat, maar aan de andere kant is het het land waar het volk... Het, het meest haat... Het is eigenlijk het land... Dat zei mijn schoonvader ook altijd... Het, het niet hervormbare land. Het land valt niet te hervormen. Er hoeft maar dit te gebeuren. En men gaat de straat op. Ja. En gaat het uitvechten. Ja, en gewoon meteen
0: agenten in elkaar beuken en zo. Shit in de fik steken op straat, hè? Ja. Gewoon.
1: En dus bij die pensioenwet is in die zin wel mooi... Je ziet eigenlijk heel mooi hoe die twee werelden samenkomen. Je hebt de president die zegt... Ik wil dit gaan hervormen. Al acht presidenten voor me hebben dit geprobeerd. Het volk zegt fuck you... En hij dan eigenlijk zegt, nou ja, dan gaan we het gewoon buiten de democratische orde om te proberen te doen. En ja, dus aan de ene kant, de president heeft heel veel macht. Aan de andere kant, de president is ook heel erg bang voor het volk. En dat is een hele gekke, ja, toch ook een hele gekke spanning.
0: Ja, uit dat zich momenteel meer dingen dan alleen in uh, die pensioenwet. Want dat is natuurlijk heel erg dit voorjaar op de spits gedreven.
1: Nou, Macron heeft natuurlijk die gele hesjes gehad, hè.
0: Ja, zeker. In
1: vorige ambtstermijn.
0: Dat hij de brandstofprijzen, de accijns verhoogde.
1: Ja, toen heeft hij ook geprobeerd de pensioenen te hervormen. Toen heeft hij dat ingetrokken. Toen heeft hij dat de accijns geprobeerd te verhogen. Toen ging letterlijk het land te fikken. Heeft hij ook dat ingetrokken. ingetrokken? Ja. ja, dus je ziet dat op echt meer plekken dat hij dat niet durft. En hij heeft er overigens ook wel een klein beetje gelijk. Hè? Want Frankrijk is ook een land waar tot in de jaren zestig nog militaire poetjes zijn geweest. Dat vergeten we af en toe. Uh, dus, dus er is ook wel een traditie van. Opstand die wat verder gaat dan het Malieveld vol laten lopen. Ja. Dus hij, hij heeft ook wel ergens gelijk om angst te hebben voor de straat.
0: Maar enerzijds is het een niet hervormbaar land. Anderzijds is het een heel revolutionair land, zeg je in feite. De revolutie ligt daar altijd op de loer.
1: Ja, nou, ik denk dat het tegenwoordig misschien overdreven is... Om omdat, omdat echt te denken dat de revolutie op de loer ligt. Maar, maar het, het geweld in die zin inderdaad wel. Maar wat zegt het over Frankrijk? Um, het feit dat Macron...
0: Nu tegen de zin van de bevolking in. Het is, echt, het is ook wel echt een democratische affront. Hè? Zeker. Ik bedoel, die mensen willen gewoon echt niet dat die pensioenwet hervormd werd.
1: Ja, hij heeft geen meerderheid. En in hij moment. heeft er geen
0: politieke meerderheid voor. En toch duwt hij het door. Wat betekent dat voor het Franse politieke midden? Want Macron, die, 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 die zit daar bij de gratie, dat hij het politieke midden achter zich heeft verenigd. Hij heeft gezegd, ik ben niet Le Pen. Eigenlijk is dat zijn belangrijkste kwaliteit ja. geweest, toch? Ja. Dus natuurlijk, dus sommige mensen waren echt voor Republiek en Marche. Hè. Zijn is zijn nieuwe is zijn, zijn nieuwe stroming. Maar als ik het goed begrijp, heel veel mensen waren gewoon vooral uh, voor hem. Omdat ze niet voor Le Pen zijn. Wat blijft er over in het Franse politieke midden na die politiek van Macron nu? Die, die het toch wel vrij uh, autoritair allemaal uh, doordrukt.
1: Ik denk dat dit de allergrootste zorg is voor het land. En ook wel een beetje voor de rest van Europa. Omdat... Uh, hij heeft eigenlijk een enorme politieke gok genomen, denk ik. Voor de, zijn eigen toekomst. Maar vooral die van wat er na hem komt. Hij is niet meer herkiesbaar na deze termijn. Nee, omdat
0: die twee termijnen, dat is wettelijk uh, het maximaal. Ja,
1: en hij is natuurlijk verkozen, dat is goed om te beseffen, op echt wel de, de smeulende resten van het oude midden. De sociaaldemocraten in Frankrijk, weggevaagd. Bijna niks meer van over. En de oude, het klassieke rechts, zeg maar, de partij van Sarkozy, ook weggevaagd niks meer van over. Dus het landschap bestaat uit drie dingen. Er is Macron in het midden. Je hebt Le Pen op rechts. Dan heb je nog een beetje extremer rechts. En je hebt het radicale links, eigenlijk. Ja, Mélenchon is dat, Ja, he? maar dat is ook echt wel dat is ook een boemer, links he? van de SP-links. Ook he? een oude man, hè? Ja, zeker. En ook een man, volgens mij, die ook echt in de oude... die zich ook niet helemaal gedistanceerd heeft nog van het, het, het Sovjet-communisme en zo. Dus nee, dat gaat ver. Ja. En de vraag is natuurlijk, en die je heel terecht opwerpt... Heeft als Macron nu het vertrouwen in dat midden, wat hij is, zo op het spel heeft gezet met die pensioenwet, wat komt er dan na hem? Of krijg je een strijd tussen die twee extreme flanken eigenlijk? Helemaal extreem links en helemaal extreem rechts. Waarin Le Pen, vergeet het niet, de populairste is. Dus ik ben een beetje bang dat het midden in Frankrijk er in die zin best slecht voor staat. En is er aan de kans? Hè? Want,
0: want zeker met, nou, we hebben dus, dus kunnen constateren, die Franse president... Die is belangrijk. Die heeft heel veel macht. Heel veel uh, doordrukkingsvermogen, zou ik maar even zeggen. Uh, die wordt gekozen met een absolute meerderheid. Maar je hebt dan een eerste ronde. En dan de twee populairste kandidaten uit de eerste ronde. die mogen dan tegen elkaar opnemen. En Macron die mocht het twee keer opnemen tegen Le Pen. Dat heeft hij twee keer glorieus gewonnen. Omdat We horen de laatste keer best spannend hoor. Hoe, hoe, hoe dicht kwam het toen ja, bij? Elkaar? To volgens
1: mij werd het 53-47 zo in de laatste keer. Het oh, was helemaal niet zo. Uh... Nee, het was veel dichterbij dan die eerste keer.
0: Ja, en er is dus een goede kans dat er bij een volgende presidentsverkiezing, dat uiterst links tegen extreem rechts in die laatste ronde komen, of niet?
1: Ja, dat is dus heel goed denkbaar nu. Omdat de naam Macron, ja, het draait om hem. Het is ook een soort, zijn partij is ook een, een persoonlijkheidskult,
0: ja, natuurlijk eigenlijk. Ja. Dat hebben we ook eerder gezien in de Franse geschiedenis. Zeker. cultus van het opperwezen, Robespierre.
1: Nou ja, het is... Dus, uh, hij... Dat is een hele grote zorg van wat komt ernaar. Omdat A, er is niet een heel geloofwaardig iemand. Maar B, die krijgt dus precies wat jij zegt. Die erfenis van ja, het midden. Jij loopt gewoon over het parlement heen. Wat, wat is de geloofwaardigheid van jouw midden, zeg maar. Ja. En dat zijn echt twee hele serieuze problemen. Ja. Uh, dus dat is, best, uh, dat is best spannend. Maar dan gaan we dus kiezen
0: tussen halve communisten en halve nazi's. Ja. Oké, okay, gezellig. Ja. Leuk. Dan <laughs> komt het wel, Uit land? Ja, ja. Komt wel echt op neer.
1: Uh, er is wel goed nieuws. Oh, uh, he. Ik... Wel, wel een beetje toe ook nu. Ja, economisch gaat het best goed op dit moment. Oké,
0: okay, dus ze kunnen het ze wel permitteren om een uh, experimentje te doen.
1: Ja, nou ja, kijk in die zin. Uh, uh, er zijn eigenlijk nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest in Frankrijk. Als de laatste tijd. Uh, de economie groeit. Het is natuurlijk een tijdje een beetje de... Ik zal niet zeggen de zieke man van Europa geweest. Maar wel een land met... Dus gewoon hardnekkig hoge werkloosheid. Hoge jeugdwerkloosheid. Ja, en er werd heel lang gezegd, omdat het niet te hervormen is. Omdat het niet te hervormen is. Nou, dat, dat blijft natuurlijk ook nog wel. Maar dus hebben de wind wel enigszins, uh, enigszins in de rug. Uh, uh, dus er zijn echt record veel mensen aan het werk. Uh, bedrijven zijn aan het investeren. Dus voor het eerst in lange tijd is er wel een beetje positief gevoel over hoe het economisch gaat. En is dat niet ook toe te schrijven aan de economische hervormingen die Macron
0: heeft doorgevoerd? Ja. Want in feite is hij natuurlijk verkozen op een soort paarse agenda. Hè? Nadat wij allemaal al lang van het uh, privatiseren paard. en hervormen af uh, zijn. Ja. Is hij er eigenlijk pas een paar jaar geleden mee begonnen.
1: Ja, dus je zou wellicht kunnen denken dat mocht dit doorzetten, dit herstel. En dit goed blijven gaan. Dat hij daarmee wel enige geloofwaardigheid wel gaat herwinnen. Voor in ieder geval niet een radicale agenda op links of rechts. Want dat is natuurlijk vaak de ticket. Het zijn natuurlijk vaak
0: anti-agenda's. Op links en rechts. Maar dan hebben we dus wel ook weer een persoon nodig. Die dat dan kan verkopen namens het politieke midden. Ja. En we weten eigenlijk nog niet eens voor welke partij diegene dan gaat zijn. Omdat het zo allemaal om Macron draait in zijn partij. Of ja,
1: niet? zeker. Nee, maar ik wilde naar het goede nieuws. Het goede ja. nieuws is dat het economisch beter gaat. Ja. Er blijft een politiek probleem. Ja. Ja. Nee, absoluut. Een um, van de redenen dat het natuurlijk goed gaat. En dat is ook weer een beetje cru is ook de wapenindustrie.
0: Oké. Okay. Ja. ja, die hebben goede orders natuurlijk momenteel.
1: Frankrijk heeft uh, een aanzienlijke wapenindustrie. Is natuurlijk ook een aanzienlijke militaire macht zelf. Uh, en een van de dingen waar ze nu in slagen... is dat uh, Europa is uh, uh, wapens aan het inkopen. We hebben daar ooit uh, een aflevering over gemaakt. Zeker. Eerder dit voorjaar. Wapens inkopen voor Oekraïne. Wapens inkopen voor Oekraïne. En die geven wij dan inderdaad aan uh, Oekraïne dat uh, daarbij de Europese wapenindustrie een streepje voor heeft op de buitenlandse. Dus ook de Franse wapenindustrie, die zijn de productie echt aan het opvoeren. En uh, ik las een stukje in Le Monde waar ze het zelf omschreven... als de Franse wapenindustrie gaat echt in de oorlogsmodus. Dus een deel van die economie drijft ook, en dat heeft wel iets heel zuurs... opdat het meer en meer een oorlogseconomie aan het worden is. Ja,
0: nou ja op zich is dat... Gezien de geopolitieke context waar we in zitten... is dat misschien niet eens zo slecht nieuws. Want Rusland, laat we wel weten, die zit ook in een oorlogseconomie. Ja. En je zal dus toch ze eruit moeten zien te produceren. En Frankrijk, als ik kijk naar het BBP van Frankrijk... Frankrijk heeft een BBP dat uh, groter is dan dat van Rusland. Ja. Dus op zich, als Frankrijk een oorlogseconomie uh, wordt... dan zouden zij in een eentje tegenwicht moeten kunnen bieden... tegen de Russische.
1: Ja, klopt. En in die zin heeft het ook belangrijke industrieën die daaraan bijdragen. Dus belangrijke machineindustrie, uh, luchtvaart. Een hele grote luchtvaartsector. Zeker Airbus. Airbus, uh, de auto-industrie. Dus uh, ja, het, 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 ja, het is goed nieuws. Uh, het, is, het, het is ook een beetje wrang. Het hangt vanaf hoe je, hoe je er naar kijkt. Maar voor de Fransen is het wellicht, uh, wellicht goed nieuws. Er is ook nog een heel groot vraagstuk. Zullen we het daar dan na de pauze even over hebben? Gaan we het daar na de pauze over hebben.
0: Ja, Hendrik. Er is ook nog een heel groot vraagstuk. De energie. Energie. Ja. Frankrijk, kernenergie.
1: Ja. Loopt als enige land achter bij de doelen van het, het omgaan naar hernieuwbare energie? Yes. Ja. Lopen relatief voor, omdat ze heel veel schone energie hebben tussen aanleidingstekens. Dat,
0: kernenergie telt als schoon, maar is niet ja. hernieuwbaar. Ja.
1: Dus dat telt. Ja, nee, dus als CO2, dus zelfs geen CO2-energie, maar ze moeten ook de rest, elk land moet plannen maken van hoe ga je uh, die transitie in. Frankrijk doet dat eigenlijk niet. En de kernenergie is daar een. Uh, aan de ene kant. De, is een blok aan het been voor dat land.
0: Maar ze zijn er ook wel trots op nog steeds, toch? En ze zijn toch ook die, 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 kern, die kennis over hoe je kerncentrales bouwt. heel erg aan het uh, oppoetsen en exporteren momenteel?
1: Ja, maar dat hebben ze dus jarenlang niet gedaan. Eigenlijk kunnen de Fransen niet kiezen. wat moeten we gaan doen? Gaan we door op die kernenergie? Of gaan we uh, echt in wind? En in de zon zitten. En het punt is dat ze er inderdaad heel trots op zijn dat die kernenergie zit bijna een beetje onderdeel van de Franse identiteit geworden. Dat is
0: eigenlijk. Een beetje het nadeel van radioactiviteit hè? dat gaat in je zitten. Ja,
1: nou. Als je daar te veel mee speelt. Ja, kijk, en die sector die heeft dus echt jarenlang ook, daar zit een hele propaganda achter in die sector. Die, die kernsector is heel groot in het land. En die heeft ook in de jaren zestig, dat vertelde mijn schoonvormier... maakte die ook echt spotjes, reclamespotjes bijvoorbeeld... Ja. om aan te tonen van hoe schoon en fijn en goed
0: kernenergie was. En dan lieten ze kinderen spelen met, uh, met uh, splijtstafel of zo. Ja, dus dan, ze,
1: ja, dus dan zag je bijvoorbeeld dan zag je dat uh, uh, iemand zijn tanden aan het poetsen was... Uh, met water uit de kraan. En dan zag je zo door het badkamerraampje op de achtergrond... zag je dan zo'n kerncentrale staan.
0: Ja, zo gezellig stond te pruttelen.
1: Ja. En mijn, uh, dus de, de grootvader van mijn vriendin... Ja, dat is eigenlijk wel heel, dat is wel heel cru. Die uh, werkte dus op een gegeven moment... voor de Franse buitenlandse zaken in Frans-Guinea. En daar deden de Fransen ook al die kernproeven. Ja. Daar worden volgens mij nog steeds ook raketten afgestoken uh, tegenwoordig. Afgestoken. Of, uh, dat? <laughs> gelanceerd. Dat,
0: dat doen ze volgens mij op 14 juli. Ja, dat beeld dat je als een lontje afsteken. inderdaad aansteekt. <laughs> ja. uh, met zo'n... Uh, aansteekt lont, zo. Precies, en dan zijn
1: je vingers in je ja. oren of wel even wegduiken. En hij moest dan van die foto's maken dat ze gingen zwemmen. Ja. En kid you not. Terwijl dan op de achtergrond zo'n kernding ontplofte zeg maar. Ja, en precies. die foto's dat hij in die zee aan het zwemmen Ja, Laten zien dat het veilig is. Met zijn maten, ja. Maar dat was niet veilig. En hij is daar ook echt besmet geraakt. Hij is daar ook aan het overleven. Ja, heel ja. ja. ziek. Holy fuck. Maar om het te laten zien van hoe... Uh...
0: Ja, hier is schoonvader maar klagen over
1: de nazi's. Maar... Ja, maar boos over. Nee, <laughs> nee, hier is die ook boos. Hier is die ook boos. Okay. Okay.
0: Uh, maar die lobby bestaat
1: nog steeds uh, tegenwoordig.
0: En, ja, en die is zelfs uh... zo sterk, dat als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het Nederlandse kerndebat, dat, dat ook eigenlijk volgens mij die Franse lobby, uh, ook bij Nederlandse politieke rechtse partijen, gewoon heel veel ingang altijd weet te vinden om, om mensen enthousiast te maken over kernenergie op de een of andere wonderlijke om de een of andere wonderlijke reden. Vind ik dat heel heel apart om te zien.
1: Ja, Macron was hier dit voorjaar op bezoek. En in zijn slipstream zat Robillette met de Franse kernsector... te onderhandelen ja. over onze twee nieuwe centrales.
0: Ja, terwijl wij ondertussen ons allemaal zaten te, te verlekkeren... om een Macron's poging om iets in het Nederlands te zeggen. Werd hij even een deal gesloten. Tussen kregen wij een kerncentrale ons meegedaan. Ja,
1: en wat ik ook interessant vind in Frankrijk We ook... We opletten, Nee, maar ook in Frankrijk zie je dat bijvoorbeeld Marine Le Pen op rechts... Die is natuurlijk heel erg voor kernenergie. Tuurlijk. Want, want rechts die... is altijd voor kernenergie. En die windmolens. Ja, die, die corrumperen het, het, het originele typische Franse landschap. Oh, ja. Dus het wordt ook mega cultureel gemaakt. Ja. Dus het is helemaal niet van is het goedkoper, is het beter? Hebben we dat aan? Het is meer Dan past het bij ons. Dus er zit helemaal geen business case erachter? Nee. Of ja, nee, een hele dure business case.
0: Ja, want dat is het. De kernenergie is twee keer zo duur. Om te realiseren als windenergie. En nu blijkt het ook nog in Duitsland zijn ze met die energiewende bezig. En de atoomaustiek. Ja, we hebben het. Uh, jammer dat we het Duitsland al opgenomen hebben, want het zijn nog veel meer mooie Duitse woorden.
1: Ik wil wel dat jij eventjes niet nu met al, die, al dat Duits van jou deze aflevering overkomt. Ik, ik hoor wel heel veel Duits in deze Franse aflevering.
0: Moet jij maar af en toe wat Frans Energie zeggen? Energiewende, ja. Maar in ieder geval, daar zie je dus dat het, als je een kerncentrale sloopt, dat kost ook nog eens weer vele en vele miljarden. Dus, 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 en dat wordt dan nog niet eens meegenomen in die business case, die al niet kloppend te krijgen is.
1: Nee, en het duurt ook ontzettend lang. En ze hebben een serieus Wel, probleem. Het bouwen
0: als het slopen van zo'n ding. Ja. ja,
1: want ze hebben eigenlijk al die, die kerncentrales die ze hebben, zijn zo'n beetje in de jaren 60, 70 gebouwd. Dus ze zijn allemaal eigenlijk aan het eind van de Latijn. Die hele vloot is op. Die hele vloot is op en die moeten eigenlijk allemaal gerenoveerd worden. Dus wat je steeds meer ziet, is dat de capaciteit ook langzaam terugloopt. Omdat heel vaak die centrales uitvallen voor onderhoud. Eigenlijk is het gewoon ja het is gewoon op. Het is gewoon oude troep. Het is een oude troep, ja. En die moeten ze dus nu gaan vernieuwen. Dat is heel duur. Het blijft ook duur. Dus, dus dat, dat kernenergie, dat is, dat is begint langzaam een probleem voor ze te worden. Maar ze zijn nog niet zover dat ze daar een volwassen gesprek over willen voeren. Ah, nee. Maar, nee, nee, nee. En dat culturele, dat vind ik ook heel fascinerend. Dat, dat hebben wij natuurlijk ook een beetje gehad, hè? Van windmolens. Maar ja, ons landschap is inmiddels zo. Uh... Ja,
0: maar ik is iets toch eigenlijk bij onze cultuur zou moeten passen? Zijn ja, dat is goed. <laughs> al, al moet wel zeggen dat ze in de 17e eeuw dus wel kleiner waren dan, uh, dan die 300 meter hoge masten die nu her en der verrijzen.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja is
0: dat, want ik, ik, wat ik eerlijkheids wel, eerlijkheidshalve mij wel kan voorstellen... als je dat heel Frankrijk volknalt met windmolens... dat doet ook wel iets met dat landschap. Ja. Ik vind oprecht, als je, als je bijvoorbeeld in Friesland bent... Nou, Friesland is natuurlijk... Ja, sorry voor de Friesen die luisteren.
1: Gaan we nu zeggen, eerst met alle respect voor Friesland, maar...
0: Ja, die hebben die, die provincie wel echt motherfucking lelijk gemaakt. Ja, dat klopt wel. Ja, het woord landschapspijn komt niet voor niks uit Friesland, hè? <laughs> Maar als je dan vanuit, uh, vanuit Friesland, zeg maar, vanuit, uh, vanuit Sneek die richting, in de richting de Afsluitdijk rijdt, dan, uh, het land is helemaal strak getrokken, maar die windmolens die zijn op zo'n schaal, dat past gewoon eigenlijk helemaal niet in de schaal van het landschap. En dat, dat is natuurlijk, voor ieder landschap geldt dat. We hebben niks dat zo'n schaal heeft als ja, de Eiffeltoren in Parijs. Maar zo groot zijn sommige van die windmolens.
1: Nee, tuurlijk. Maar goed, je kan niet, dat klopt, maar je kan ook niet gewoon niet alles tegelijk hebben. Je kan niet en gewoon energie en vooruitgang en het klimaat, ja. En ook nog dat je uitzicht een beetje onbezoeld is.
0: Nee, maar kunnen de Fransen uh, dit debat beter voeren dan wij
1: hier in Nederland? Of? Nou, nee, ik denk het niet. Maar wat wel pijnlijk is... Of zijn is ze daar
0: wel, wel, wel eensgezinder in dat ze het niet willen?
1: Mm. Of is dat ook niet zo?
0: Want in Nederland is het probleem volgens mij, we gingen altijd polderen, want er kwamen we ergens uit. Maar dat werkt niet meer zo goed. Omdat we het gewoon niet meer eens kunnen worden aan die poldertafels.
1: Nou, ik denk dat ze, ik vrees dat ze iets eensgezinder zijn en dat ze het niet willen. Omdat het verhaal wat ze wordt verteld door die sector... Ik bedoel, je moet, daar zit veel PR-geld achter. Ze daarin wel beïnvloedt. En een van de personen die daar overigens aan meewerkt... is uh, de vrouw van de president, Brigitte Macron. Oké. Okay. Ja, dus zo, zo ver gaat het. Net zo oud als die kerncentrale. Ik <laughs> denk ouder. Uh, dus uh, ja, we moeten kijken hoe dat verder gaat. Maar, maar die kerncentrales die zijn
0: toch allemaal van een staatsbedrijf of niet? Of zijn het niet van een
1: Nee, die zijn dus van een staatsbedrijf. Dat is niet staatsbedrijf, dat gaat de staat nu weer overnemen. omdat de financiële risico's te groot worden. van hoe je door moet gaan met, met kernenergie.
0: Dus de Franse belastingbetaler moet ja, dat omdraaien. Omdat, ja. omdat, omdat types als Le Pen en, en Brigitte Macron. Uh, loop, genoeg. Ja. Cul, cultureel uh, uh, kerncentrales tot een soort van cultureel erfgoed hebben gemaakt. Terwijl als je iets niet wilt erven, is het volgens mij een oude kerncentrale. Want dat is, uh, nou ja, daar kan uh, vrij veel mee misgaan volgens mij. Maar omdat die dat dus tot cultureel erfgoed van Frankrijk hebben uh, verklaard, ja. uh, moeten Franse belastingbetalers zich straks helemaal schil gaan betalen aan het instand houden van kernenergie. Ja. Terwijl er eigenlijk goedkopere, schonere oplossingen voorhanden handen zijn. Ja. Maar dat is als onfrans bestempeld, dus die, onpatriotisch.
1: Dit, dit vatte. Ja, dat laatste. Nee, dit vat het wel redelijk samen. Ja. Fascinerend land. Fascinerend, hè? Ja. Ja. Uh, hebben we nog tijd voor één laatste dingetje? Of zijn ja, er twee, twee
0: dan misschien wel, want. Ik heb ook nog een dingetje uh, over Frankrijk. Wat totaal ongerelateerd is aan deze discussie. Maar wat ik meteen toch kwijt wil. Maar ga jij eerst.
1: Oké, okay, dan nog even tot slot. Want ik wil nog één... Ja, dat is ook weer een beetje negatief. Maar ik wil toch even... Uh, ik even heb het positief. Oké, okay, fijn. Dan moet jij sowieso afsluiten. Uh, er gebeurt ook nog iets opmerkelijks in het land. Uh, en dat is namelijk dat er eigenlijk een soort eigen Rupert Murdoch aan het opstaan is. Oké. Okay. Er is een miljardair. Rupert? <laughs> ja, Vincent Vincent, moet ik zeggen, Bolloré. En die is langzaamaan, is die man al 40 jaar lang zijn media-imperium aan het opbouwen. Ja. En hij heeft nu net uh, een heel groot uitgeefhuis weer overgenomen. En hij bezit eigenlijk een aantal goed bekeken uh, televisiezenders. Iets meer de rechts populaire kant. Mag jij straks kijken wie uit deze zomerserie je dit aan doet denken. Um, maar hij bezit dus ook uh, uh, uitgeefhuis vooral van de rolbladen. Paris Match, dat is het blad wat ooit François Hollande op de scooter... Oh, die ja. op weg was naar zijn maîtresse. Ja,
0: dat ja, ja, was wel goed. Om
1: maar even te schetsen. Dit is een medium dat politieke levens kapot kan maken. Ja, dat was wel goed. Hè? En hij, Voor de
0: luisteraar die dat niet weet. Hollande die ging altijd stiekem via een achterdeurtje van het Elysee. of Op zijn scootertje ging hij naar zijn maitresse. Ja, ja, met heel een op.
1: Ja. Ja, en toen werd hij gepakt. Deze man uh, heeft een hekel aan Macron heeft bij de afgelopen verkiezingen openlijk uh, Eric Zemmour... dat is de rechtse kandidaat nog ten rechts van Le Pen. Ja, die is heel eng, hè, die man? Uh, ja, openlijk gesteund. Heel diepe, ook uh, antisemitische Diep ant trend, ja, uh, tendensen ook. Hij heeft een eigen denktank opgericht. Uh, wat ook iets gaat over Frankrijk rechtsaf. Oh, en is nu zijn medium-imperium aan, uh, aan het uitbreiden. En er wordt gefluisterd dat hij misschien politieke ambities zou hebben.
0: Oh, dat hij zelf... Dan Adam wel een kandidaat zou... Ja. Kandidaat wordt en dat hij dan zijn media imperium gaat inzetten om zichzelf een beetje wit te wassen voor het grote publiek.
1: Ja, en ik dacht toch die, die media die op die manier een naar de, de macht doen. Het begint je... wel heel erg een blauwdruk te, uh, blauwdruk te worden.
0: Hè? Als, je, als, je, als je miljarden hebt vergaard met media of vastgoed, ja. dan ben je eigenlijk meestal niet geschikt om een land te laten. Ik nee, nee, denk, denk eigenlijk dat dat misschien. Toch een lacune is in de verlichting. Die we ja. zijn vergeten op te nemen in, uh, in de waarde over hoe we landen hebben vormgegeven.
1: Absoluut. Ja, Vincent, uh, Vincent de Bolloré. Hou die man denk ik in de gaten mocht het nog een keer terugkomen. Daar ja. moeten we, ik zou zeggen, een beetje voor oppassen.
0: En Nu ja. we toch bij de verlichting zijn. Een van de grote, grote volksliederen uh, die voortkomt uit de verlichting. is natuurlijk de Marseillaise. Hè? Het Franse volkslied. Kinderen, de natie uh, gaan wel lekker marcheren en dan komt alles goed.
1: De, de dag van de overwinning is hier.
0: Ja precies. Ja jij kan de dag het, van de glorie je, jij kan eigenlijk het nog beter ja. vertalen. Ik heb een uh, theorie over waarom Frankrijk zo vaak wereldkampioen voetbal is geworden.
1: Oh, maar dit is, dit is het afrondende rubriekje een beetje toch? Dat of niet? Denk ik ja. 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 vertel. Dat komt door dat volkslied. Oké. Okay.
0: Als je aan het begin van zijn wedstrijd staat, hè, dan, zie je, dan staan ze allemaal op zo'n rijtje en dan moeten ze volklied volkslied zingen. Dan zie je het Nederlands elftal, zie je altijd een beetje moeizaam dat Wilhelmus mee murmelen. Dat is ook, ook echt een heel moeizaam lied. He, dat is wel uh, Ja, het is wel slow. Slepend. Ja, en, en je snapt ook meteen, hè, want dit was ons strijdlied in de 80-jarige Oorlog, hè, het Wilhelmus. Dus je snapt ook meteen waarom... Verrekten niet... we dat ook een strijdlied? Ja, dus je snapt ook meteen waarom onze onafhankelijkheidsstrijd 80 jaar geduurd heeft.
1: Ja, dat is het einde van het lied, dat lied?
0: Ja. ja. Dat lied was veel te slow. Ja, dan ga je niet lekker je loopgraaf uit. Maar als je Marseillaise hebt gezongen, ja. heb je gewoon echt zin om iedereen die je tegen moet op te eten. Er zo, zit zoveel power en kracht in en die tekst is ook goed. En ik denk dus dat Frankrijk zo vaak wereldkampioen is geworden. Omdat zij met z'n allen uit volle borst dat volkslied mogen zingen. Ja, mooi. En om de theorie te staven, als ze het niet worden, is vaak Italië kampioen. En je moet dus luisteren naar de Italianen die een volkslied zingen. Daar zit nog meer power dat in. Het is ook
1: zo'n Marslied, echt. Ja, dat is zo'n
0: Marslied, ja. ja. Dus ik denk dat dat... Um, de Tweede Wet van Heine. De Tweede Wet van Hebben nou. ja, die...
1: Hebben we hebben goed volkslied en dan worden
0: wij ook een keer wereldkampioen. Ja, precies. We moeten gewoon een nieuw volkslied nou, maken. Ja, als we dan... dus
1: toch besluiten om dat koningshuis eventueel een keer aan de kant te schuiven... dan ja. zouden we twee vliegen in één klap kunnen pakken natuurlijk. het volkslied en wereldkampioen. Nou, ik ben voor. Ja, ik, nou, nee, ik nu denk, hebben we ook een goede nou, pitch. Ja, ik denk...
0: Eindelijk. Ik denk dat je inderdaad hiermee ja. een heleboel mensen... Uh, uh, tegen het Koningshuis uh, opgezet <laughs> krijgt.
1: Nou mooi. Nou ja Frankrijk dus. Als ik het moet samenvatten. Uh, economisch gaat het best goed. Uh, Politiek maar... onzeker. Politiek. <laughs> best, wel, ja, best wel onzeker. En, en ja hoop ik dat. Uh, ja je hoopt dat het meevalt. Maar het, ja, het is wel onzeker.
0: Nou ja en tot slot voor mensen die nu nog. Uh, uh, ergens op de autoroute. Of de peage ronddwalen. Uh, met een uh, sleurhut. Uh, vol met uh, uh, aardappels en uh, blikken doperten. Trek het je niet aan.
1: Waar moeten die sowieso even langs gaan? Uh, nou, in augustus, dus zou ik echt zeggen Parijs. Ik vind Parijs geen uh, geweldige stad. Maar in augustus zijn alle Parijzenaren weg. <laughs> en dat pleit wel heel erg voor de, sta ja, voor de stad.
0: Ja. Die staan ook wel 83 graden, toch?
1: Ja, ja, dat wel. Maar de, de sfeer wordt echt veel rustiger. En ja. daarmee wel heel fijn. beetje
0: uh, je en de chance. Te ja, de dat misschien
1: niet. <laughs> Parkeer hem ergens. Ja, goed. Nou, los dat op voor jezelf. Ja. Uh, ga lekker zitten aan de scène. Daar kan je dan, uh, die is nu helemaal auto-vrij. Dus daar kan je heel lekker chillen. Ja, en ik ben wel echt een bergeman ook. Dus als ik in Frankrijk ben, wil ik altijd de bergen in. De Alpen? Ja, of de Pyreneeën. Het mag allebei. Uh, nou ja, daar kom ik wel helemaal tot rust. Zit er ja. deze zomer niet in, helaas. Nee, voor dus jou niet. Enige nadeel van voor vader worden is dat je dit allemaal even moet skippen. Een jaar. Ja. Nou, misschien zijn er meer nadelen, maar... Nou, ah, daar kom je nog wel achter. Ja. Dit is het. <laughs> <laughs> ik, zeg, ik zeg niks. <laughs> uh, maar dat zou, ik mensen, dat zou ik mensen aanraden. En ik zou ook zeggen, laat je vooral niet ontmoedigen... door al die types die Engels tegen gaan praten. Of een beetje brommen.
0: Blijf Echt. gewoon je middelbare school Franse, Franse ja, man. herhalen.
1: Ja, jongen. en laat ze lekker in hun sop gaar koken. Ja maar heel blij zijn dat wij daar elke zomer naartoe trekken met elkaar. Zo is het ook.
0: Ja. Oké okay dan. Nou jongen, dan uh, lijkt me dit uh, uh, genoeg over Frankrijk.
1: Ja, zeg ik uh, bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen? Uh, mail even bvnederland creator-podimo.nl Ook het vinden in de show notes. Of volg ons op uh, de socials Instagram bvnederland of op LinkedIn Sander Heine, Hendrik Noten. We delen daar niet heel veel vakantiefoto's. Dat is misschien voor iedereen. Iedereen wel prima. Dan wens ik iedereen die luistert nog een hele fijne zomer. En jou, spreek spreken volgende week. Au revoir.